0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Es ist so schön, dass ihr heute Abend da seid. Wir starten in den Dezember mit unserer Themenreihe Schein. Und es heißt sowas wie strahlen, etwas ausstrahlen und wir haben ganz bewusst diesen Titel gewählt, weil eigentlich erwartet man es ja in der Weihnachtszeit, dass man so über Freude, über Lichter und so spricht. Wir glauben aber im ICF Berlin, dass das eine geistliche Komponente ist, weil Glow in the Dark ist eine Beschreibung von etwas, glühe, lass es leuchten, auch wenn sich dunkle Wolken über deinem Leben zusammenziehen. Deswegen freue ich mich mega, mega mäßig über diesen Monat und bin gespannt, was Gott durch diese vielfältigen Themen und Musicals und Krippenspiel und Worship Night und Heiligabend etwas macht. Und ich möchte einen Vers an den Anfang stellen, den erwartest du jetzt vielleicht nicht für den Anfang, aber der lautet aus Sprüche Wer Gott treu bleibt, gleicht einem hellbrennenden Licht, der Gottlose aber wisst wie eine Lampe, die erlischt. Wenn du öfter herkommst, denkst du, ist jetzt aber nicht unbedingt ICF-typisch. Ihr seid doch immer so gewinnend, ihr seid doch immer so konform, ihr seid doch immer so wertschätzend, auch Leuten, die nicht euren Glauben teilen. Und wenn du das zum ersten Mal liest, denkst du so, das ist so ein Heidenbashing hier. So den Christen geht so gut, wer dem treu bleibt, ist so ein hellbrennendes Licht, so der ist eine Leuchte in der Schule, und, aber der gottlos ist wie eine Lampe, die erlischt. Das meiste, was passiert, und jemand kam mal zu mir und sagte, wieso guckt ihr Christen immer so auf uns Nicht-Christen herunter? Es wäre dir irgendwas Besseres. Und als mir dieses, dieser Mann das gesagt hat, habe ich gedacht, da kam mir diese Floskel, die ich als Kind immer wieder gehört habe, in den Sinn, ja, wir Christen sind nicht besser, nur besser dran. Und ich kann ihn eigentlich nicht hören, weil er sagte, genau dieser Satz ist es, der bei mir dieses Gefühl auslöst, ja, du hast irgendwas erkannt, was ich noch nicht habe. Aber in der Bibel, im Alten Testament, ist das Wort Gottlos ist kein Bewertungsbegriff, der eine Wertigkeit zuspricht, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Er sagt einfach, dass jemand, der ohne Gott lebt, der ohne eine Beziehung zu Gott lebt, und ich möchte jetzt ein Geheimnis verraten, du kannst Christ sein, du kannst in eine Kirche gehen, du kannst dich Christ nennen und trotzdem gottlos leben. Wie kann ich das behaupten? Weil Gott mit Gott in einer Beziehung leben bedeutet nicht, in die Kirche zu gehen, bedeutet auch nicht, sich Christ zu nennen oder irgendwas zu machen, sondern Gott in seine Entscheidung mit reinzunehmen, täglich zu sagen, Gott, was, was soll ich, wie soll ich jetzt reagieren, was soll ich machen? Treue zu Gott ist eine Beziehung, die permanent in deinem Alltag drin ist, weil du entscheidest dich nicht nur einmal für ein Leben mit Jesus, sondern in jeder Sekunde neu, mit jeder Aktion, mit jeder Entscheidung entscheidest du dich. Du kannst Christ sein und Gottlos leben, weil das ist ein Beziehungsbegriff. Und hier bringt aber dieser Sprüche bringt so auf den Punkt, sagte, gibt es ein Geheimnis zwischen der Beziehung, die du mit Gott lebst und deiner Ausstrahlung, die du hast, oder auch einem Licht, was vergeht? wenn du nicht aus dieser Beziehung mit Gott heraus lebst. Und deswegen habe ich das Thema für heute Abend ein bisschen modifiziert und habe es genannt, Schein, wie dein Leben an Ausstrahlung und Einfluss gewinnt. Wie dein Leben an Ausstrahlung und Einfluss gewinnt. Weil das ist ein Wunsch, ich habe diesen Wunsch. Ich wünsche mir Einfluss zu haben in dem Umfeld. Ich wünsche mir meine Familie, meine Kirche, mein Umfeld positiv zu prägen und ich möchte das mit einer Ausstrahlung machen, dass Menschen sagen, nicht so langweilig. Und deswegen habe ich euch ein Vers mitgebracht, weil ich glaube, Ausstrahlung kommt nicht irgendwo her. Ausstrahlung ist nicht etwas, was du aufsetzen kannst und so zu tun, es ist gefaked. Du kannst dir nicht Ausstrahlung ins Gesicht schminken, das kannst du auch nicht mit Ausstrahlungsbotox irgendwie spritzen, sondern es ist irgendetwas, was dir von Menschen zugesprochen wird und ich würde noch einen Schritt weitergehen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich möchte euch gerne Jesaja 60 vorlesen und nein, ich lese es euch heute nicht vor. Sondern ich möchte es euch heute zusprechen, weil in der Bibel steht, dass das Wort Gottes seine Wirkung entfaltet, wenn es ausgesprochen wird. Und deswegen lese ich es nicht einfach nur vor, sondern ich will es in deine Situation hineinsprechen und es fängt an mit den Worten, steh auf Jerusalem und leuchte. Denkst du, hat es nicht so viel mit mir zu tun. Und ja, das war ein prophetisches Wort an Jerusalem zur damaligen Zeit von dem Propheten Jesaja, der von Gott eine Message bekommen hat für eine sehr dunkle Situation zu Zeiten in Israel damals. Jerusalem ist eine Stadt, die aus Menschen besteht. Hier könnte genauso auch stehen, steh auf Berlin oder steh auf Tempelhof, steh auf Ringmannstraße steh auf Ringmannstraße 32 steh auf ICF Berlin steh auf Elansa, steh auf Yannick steh auf Mara, steh auf Lena, steh auf das könnt ihr hier drin stehen und deswegen hört mal diesen Text, als wenn Gott ihn persönlich zu euch sprechen würde weil vielleicht hast du im Moment Schatten, die auf deiner Seele liegen wo du spürst, es ist so es ist nicht ganz klar ich, 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 ich kämpfe noch mit diesem Schatten oder du wünschst dir irgendwie geistliche Nebelscheinwerfer, weil die Fragen rund um deine Berufung sehr nebulös sind im Moment und du es gar nicht einordnen kannst, ob es sowas überhaupt gibt und ob Gott dann was für dich vorgesehen hat. Dass Gott dir wie so geistliche Nebelscheinwerfer gibt. Deswegen steht auf und leuchtet. Denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde. Alle Völker leben in tiefer Nacht, doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Was hier drin steht, ist eine Stadt, die von Licht erleuchtet ist und trotzdem mit der dunklen Seite der Macht zu kämpfen hat. Nur weil unsere Stadt Berlin zur Weihnachtszeit, in der Adventszeit von so viel Lichterketten durchflutet ist, heißt es nicht, dass die Stadt hell ist. Weil hier ist nicht eine Beschreibung, ob Strom an oder aus ist, sondern es ist eine geistliche Beschreibung einer Stadt. Und wenn ich Berlin geistlich beschreiben müsste, sehe ich auch an manchen Ecken und Enden und in vielen Herzen von Menschen sehr viele dunkle Seiten und eine Kraft, die sich ausbreiten will, aber Gottes Kraft ist stärker. Und das ist hier in diesem Text zu sagen... Die Kraft von außen hast du nicht. Jerusalem, du schaffst es nicht, aus eigener Kraft mit, mit deinem Licht zu strahlen, sondern es kommt etwas in diese Stadt. Es ist die Rede von Jesus prophetisch, dass er in dieser Stadt einen Unterschied macht. Und dann geht es weiter. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen. Ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Schau dich um, aus allen Richtungen strömen sie zu dir. Von weit her kommen deine Söhne und deine Töchter, werden an den Armen herbeigetragen. Was du da siehst, lässt dein Herz höher schlagen. Du wirst vor Freude strahlen, denn über das Meer segeln Schiffe heran, um dir Schätze zu bringen. Den Reichtum der Völker wird man bei dir aufhäufen, unaufhörlich treffen. Handelskarawanen aus Midian und Eva bei dir ein. Mit ihren Kamelen kommen sie aus Saba und bringen Gold und Weihrauch mit sich. Laut loben die Händler den Herrn und erzählen von seinen großen Taten. Eine Ausstrahlung, die von Jesus kommt. Etwas, was, was hier über Jerusalem beschrieben ist, ein Licht, was eine dunkle Situation auf einmal erleuchtet, weil Finsternis verträgt sich nicht mit Dunkelheit. Wenn Licht in einem Raum ist, dann ist der Raum hell, dann hat Finsternis zu weichen. Aber das hat eine Folge. Die Folge ist, dass du durch eine Ausstrahlung eine Anziehungskraft entwickelst. Ausstrahlung hat Anziehungskraft. Hier kam auf einmal eine völlig veränderte geistliche Situation, wo Menschen gesagt haben, Jerusalem ist dunkel. Jerusalem, die stehen auf der anderen Seite. Da hat Gott irgendwie keine Chance durchzubrechen. Und auf einmal verändert sich durch das, was, was darin passiert, die gesamte Anziehungskraft dieser Stadt Jerusalem. Und Handelskarawanen kommen, es zieht Menschen an. Und ja, Ausstrahlung hat Anziehungskraft. Guck mal so einem kleinen Kind in die Augen. Und du denkst so, wow, wenn George Clooney dir ein Espresso anbietet, dann kannst du nicht Nein sagen. Wenn John F. Kennedy irgendeine Rede hält, wenn Gregor Gysi Antworten beantwortet, denkst du so, wo haben die Leute das her? Und ich glaube, dass Ausstrahlung etwas ganz, ganz Besonderes ist, aber ich möchte einen Schritt tiefer gehen, weil ich... Wenn ich alle meine Predigten zusammenfassen würde, würde ich glaube ich vier Punkte in jede Predigt reinbringen und ich habe sie versucht in einem Satz zusammenzufassen. Gott hat etwas in dich hineingelegt, was du ausstrahlen kannst, um Menschen anzuziehen und Gott groß zu machen. Da bin ich 100% von überzeugt, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat. Gott hat sich Gedanken gemacht, als er dich geschaffen hat und es ist etwas in dir drin, was nur in dir drin ist. Inklusive deiner Persönlichkeit, deinem Charakter, deiner Begabung, auch der Erfahrung, die nicht so schön waren. Es ist etwas in dir drin, was du ausstrahlen kannst. Manchmal traust du dich nicht, das auszustrahlen, weil du denkst, es ist geheuchelt, weil ich kann ja nicht über diese Verletzung, die ich hatte, lächeln. Vielleicht noch nicht, aber ich verspreche dir, dass Heilung möglich ist. Und dass beim Kreuz Heilung möglich ist, dass auch Verletzungen in eine Ausstrahlung verwandelt werden können in deinem Leben. Und was passiert, wenn du das, was in dir drin ist, ausstrahlst, dann passiert Folgendes. Es zieht Menschen an. Wenn du das lebst, wer du bist, ziehst du Menschen an. Du hast eine Attraktivität im wahrsten Sinne des Wortes, dass es Menschen anzieht. Und viele bleiben da stehen und sagen, Ja, Gott hat was in mich eingelegt, ich lebe meine Begabung, ich bin der große Star am Himmel. Und ich lebe das, aber hier steht nicht, um Menschen groß zu machen, sondern um Menschen anzuziehen, um Gott wieder groß zu machen. Weil das ist das Ziel der Schöpfung, deswegen hat Gott die Sachen in uns hineingelegt. Und das ist der Kreislauf eines gesunden Christenlebens, eines gesunden Auslebens deiner Begabung, die Gott in dich hineingelegt hat. Ein Händeln mit Problemen und Verletzungen aus der Vergangenheit, die auf der einen Seite der Waage liegen und der Begabung deiner Persönlichkeit, die auf der anderen Seite der Waage liegen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hat Gott dich denn so in dich hineingelegt? Was sind es für vier Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat? Und das erste ist eine Inspiration, die motiviert. Und ja, du kannst inspiriert sein von Musik, von Theater, von Poetry Slam, von Kunst, von Lettering, von allem Möglichen. Aber denk nicht nur, weil du nicht auf einer Bühne stehst, dass du nichts Inspirierendes hast. Ich habe mich letztens mit einem Mann unterhalten, der hat mir von seinem Akkuschrauber erzählt, der so einen Drehmoment hatte, weil er 18 Volt und von einer Marke war, die ich hier nicht nennen darf. Sonst und der war, das war so inspirierend. Also egal, wovon du du hast etwas, wovon du schwärmen kannst und erzähl mir von deinem Akkuschrauber, ich will den haben, der so viel Kraft hat, dass ich nicht mehr drücken muss. Also es gibt etwas Inspirierendes, was motiviert und es motiviert dich und du kannst Tag und Nacht drüber reden. Und es gibt eine Individualität, die imponiert. Das lesen wir, dass Gott jeden Menschen unterschiedlich geschaffen hat. Und es stimmt, Individualität ist nicht Konformität, ist nicht ein Angepasstsein. Und vielleicht hast du schon in deinem Christenleben rauf und runter gehört, du bist einzigartig geschaffen, Gott hat was Besonderes mit dir vor, bla 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 bla, und du kannst es nicht mehr hören. Und ich denke immer, warum denken wir immer noch, obwohl wir es nicht mehr hören können, warum hören wir nicht auf, uns miteinander zu vergleichen? Weil es das größte Problem unter uns Montagmorgen ist der Horror für jeden Pastor, wer hat wieder die beste Insta-Story, wie viele Klicks sind auf der Predigt, dieses, dieses Vergleichen untereinander, das geht mir so auf die Kröten, dass du, weil, dass du, weil ich sage, darum geht gar nicht. Leo Beger hat mir das geilste Zitat gebracht, ich meine, der ist Schweizer, der hat mal gesagt, Hey, wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Das war genau das Thema, so nach dem Motto, weißt du, wenn du nicht das lebst, wie du bist, aber wir sind individuell geschaffen und trotzdem vergleichen wir uns und wollen so sein wie unser Partner. Gott sagt, du sollst nicht so sein wie dein Partner, sondern ihr sollt euch gegenseitig ergänzen und miteinander leben. Ihr als Kirche, ihr als Stadt, ihr ergänzt euch in dem Mosaik der Vielfalt von Gaben, die ich in euch hineingelegt habe. Lebt es bitte aus und seid bitte schön individuell. Eine dritte Sache ist ein Intellekt, der ermutigt. Gott hat uns ein Intellekt gegeben und du kannst ihn nutzen, um Menschen runterzumachen oder zu ermutigen. Ich habe vor kurzem erlebt, wie jemand aus Spaß was ausgesprochen hat, was mich aber getroffen hat, weil ich irgendwie in anderen Bereichen irgendwie sehr sensibel war und meine Nerven lagen blank. Und es hat mich, mich richtig verletzt. Und dann stand ich hier im Gottesdienst und ich habe sage und schreibe die komplette Worship-Zeit gebraucht, den kompletten Gebetsmoment, die Kollekte noch, um, um wieder auf Null zu kommen geistlich, weil, ich so, weil, weil es mich so getroffen hat in dem Moment. Aber Gott hat diesen Moment genutzt und wir haben diesen, dieses Lied gesungen, dass Gott das, was der Teufel genutzt hat, um Schlechtes in unser Leben reinzubringen, es umzudrehen und etwas Gutes zu verwandeln. Und er hat diese Verletzung in diesem Moment, die gar nicht so gemeint war, alles vergeben und vergessen, hat er gewandelt in einen Vorsatz zu mir, dass ich gesagt habe, ich möchte Menschen mit Respekt begegnen und ihnen Würde zusprechen. Egal wer das ist. Egal, wer kommt, ich möchte Menschen mit Respekt begegnen und ich möchte ihnen Würde zusprechen. Ich möchte Menschen ermutigen von dem, was sie sind, was sie können, um das bewusst in sich hineinzulegen. Und Gott hat eine vierte Sache in dich reingelegt und das ist ein Idealismus, der beruhigt. Und ich rede hier nicht von Gutmenschen, die immer alles gut finden und alles ist rosa und rotet den Wald, Jesus kommt bald. Und, äh, sondern, nicht die, sondern es geht darum, etwas zu leben und zu sagen, ja, es gibt Dinge, die laufen nicht rund. Es gibt Schattenseiten in unserer Stadt, da stehe ich machtlos dagegen, obwohl ich die größte Kraft des Universums auf meiner Seite habe. Und trotzdem machen mir diese Dinge Angst, machen mir gewisse Menschen Angst. Ich müsste es nicht und trotzdem bibber ich in dem Moment. Aber es braucht die Sachen, um zu beruhigen, zu sagen, hey, Gott ist auf deiner Seite, Gott ist stärker, er trägt dich dadurch. Und es braucht diesen Idealismus, der beruhigt. Und ich weiß nicht, in welcher Phase du gerade bist, ob du sagst, ich weiß, wer ich bin, ich lebe voll aus der Kraft Gottes, ich bin das Licht und wo ich hingehe, muss die Dunkelheit weichen und du hast alle Themen für dich durch. Oder du bist auch so wie ich manchmal, dass ich daran zweifle, ob ich an der richtigen Stelle bin, ob ich das, was ich mache, ob das richtig ist. Und es gibt so zwei entscheidende Zeiten im Leben. Einmal, wenn du aus der Schule kommst und dich für ein Studium orientierst und dann, wenn du so zwischen 40 und 50 bist und überlegst, ob du die Entscheidung, die du damals für dein Studium getroffen hast, ob das wirklich die richtigen waren. Und ob du das die letzten 20 Jahre noch weitermachen willst oder dich nochmal neu umorientierst. Und ich habe heute Gäste hier, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen zu helfen, die in dieser Phase sind, nachdem sie aus der Schule kommen und noch nicht genau wissen, was sie machen etwas in das Leben von Menschen hineinzusprechen und ihnen zu helfen, das zu finden, was sie wirklich ausmacht, was in ihnen drinsteckt, um eine Antwort auf die Fragen zu finden. Und ich möchte gerne Mitch und Sophie und... Was? Aaron ist nicht da. Ja, Caro, weiß ich doch. <lacht> Ihr könnt auf die Bühne kommen, mit einem dicken Applaus... Ich habe mir, hab mir eine Eselsbrücke gemacht. Schön, dass ihr da seid. Genau. Ähm, es gibt ja super, super viele Angebote, eigentlich so auf dem Gebiet und trotzdem nehmen es relativ wenige Leute wahr. Also wir haben auch im ICF München haben wir Kickstarter für Leute in dieser Phase. Du kannst bei uns einen die machen. Aber was ist das Besondere anscheinend? Vielleicht kannst du, Mitch, als Leiterin davon uns ein, zwei, drei Sätze sagen. Was ist die Organisation und warum habt ihr euch darauf spezialisiert, genau das zu machen, was ihr macht?
2: Äh, ja, hi, ich bin Mitch. Ich bin nicht die Leiterin von Schein, sondern äh, aber von der Schein Academy. Ähm, deswegen will ich ganz kurz vorher was zu Schein sagen. Das ist die Schülerarbeit ähm, von dem Missionswerk Campus für Christus. Und unser Anliegen ist es, dass junge Menschen ähm, ja, dazu gerüstet werden, Gottes Liebe in ihr Umfeld zu reflektieren. Und warum machen wir das mit Schülern? Wir sind der Meinung, dass ein Licht in seinem Umfeld zu sein, nicht ähm, damit verbunden ist, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Also nur weil ich bei Shine arbeite, heißt das nicht, dass ich der Halogenstrahler der Erde bin, sondern wir glauben daran, dass das in jedem Menschen steckt. Daher war es für uns auch so, so logisch, die Shine Academy zu gründen. Und, ach ganz kurz, hier seht ihr unser Team. Da seht ihr, es gibt auch Männer in unserem Team, wir sind jetzt nicht nur Frauen. Ähm, genau, die seht ihr da hinten. Die Shine Academy haben wir gegründet, um ein zehnmonatiges Programm ins Leben zu rufen. Für junge Menschen nach der Schule, die sich ein Jahr Zeit nehmen wollen, um, sich, ja, um in ihre Beziehung zu Gott zu in investieren und die zu intensivieren, um an ihrem Charakter zu arbeiten, neue Dinge über den Glauben zu lernen, um ihr Potenzial zu entdecken und auch praktisch geschult zu werden. Und konkret heißt das, dass ich jeder oder jede der Studis in eins von drei Profilen einträgt. Wir haben aktuell Musik, Eventmanagement und Fotodesign und, und ab nächsten Jahr dann noch ähm, was Soziales. Und <lacht> da werden Sie dann in dieser Fachrichtung geschult. Unser Wunsch dabei ist es, dass nicht unbedingt, dass Sie danach äh, in der Church anfangen zu arbeiten. Also wenn Sie das machen, das ist natürlich ganz nice. Aber an sich ist, ist der Wunsch, dass egal, wo sie danach hingehen, egal, welchen Beruf sie wählen, egal, in welche Familie sie einheiraten oder in welche Stadt sie ziehen, dass sie genau dort einen Unterschied machen, dass sie dort leuchten mit ihrer Kreativität und der, der gestärkten Gottesbeziehung.
1: Cool. Das sagst du so als Leiterin. Aber Sophie, du bist Studentin bei der Scheinakademie. Was zeichnet dich aus? Was magst du?
3: Genau, ich bin Studentin an der schein Academy. ich bin im Foto- und Design-Stream und was ich mache, was ich für mich persönlich einfach rausgefunden habe, ist, dass ich Bibelverse ganz neu verpacke, ich illustriere sie neu, ich mache sie neu und spreade sie einfach raus, teile sie auf Instagram und versuche versuch so einfach Leute zu erreichen, Leute von Gott zu begeistern und einfach zu zeigen, hey, Gott kann auch anders sein als diese alte, verstaubte Bibel, die irgendwo zu Hause liegt, sondern hey, er kann auch ganz real auf Instagram sein und ja, vielleicht, ich kriege das vielleicht gar nicht so mit, aber vielleicht gibt es irgendjemand da draußen, der dadurch angesprochen wird und, und der das durchscrollt und denkt, hey, genau das habe ich jetzt irgendwie gebraucht und greift dann eben doch zur Bibel und das ist meine Motivation, warum ich das mache und was das betrifft, werde ich einfach durch die Scheinakademie Academy extrem gepusht und extrem irgendwie gefördert und ermutigt weiterzumachen und zu sagen, hey, okay, in die Richtung will ich gehen und will ich irgendwie weitermachen.
1: Ich finde das mega, vielleicht ein kurzes Zeugnis von mir. Als ich ich habe das heute Morgen gesehen, don't be afraid, just believe und da steht drunter Markus 5. Ich habe die Woche, bin ich an drei verschiedenen Stellen auf eine Predigt in Markus 5 aufmerksam geworden. Ich habe mir jedes Mal gesagt, du musst das Kapitel nochmal lesen. Und es gibt manchmal so Momente, wo ich nicht viel Zeit habe, um wirklich ausführlich in der Bibel zu lesen. Und ich habe mich einmal dabei ertappt zu beten, Gott spricht zu mir durch Instagram und bin auf einen Post gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher war, aber wo ein Bibelvers so in meine Situation gesprochen hat. Deswegen unterschätzt nie, was ihr macht. Und das Bild ist mal wirklich, oh das ist krass, das zu malen, also... Super, Sophie, Wahnsinn. Echt gut. Caro, bist du auch so zeichnerisch begabt? Sind das deine Hände? Tatsächlich Hast du nicht. Nicht?
0: Okay. <lacht> ähm, nee, ich bin im Musikstream von der Academy und bei mir ist es so, dass ich eben versuche, Menschen zu erreichen durch selbstgeschriebene Songs, Poetry Slams oder Musik, die ich selber mache und einfach auch im Worship oder einfach so. Und es ist einfach mega krass, weil wir werden extrem herausgefordert und es ist richtig cool, weil wir in der Beziehung zu Gott voll wachsen dürfen. Ähm, weil wir Gott voll neu kennenlernen dürfen und einfach sehen können, wie er, ähm, wie er ist und jeden Tag aufs Neue einfach. Und dass wir einfach lernen, mit unseren Gaben ähm, Menschen zu ähm, berühren und sowas, weil es ist auch nicht selbstverständlich. Und es ist einfach richtig cool, weil sowas erlebt man auch nicht jeden Tag und durch die Herausforderungen können wir da tagtäglich dran wachsen. Ja.
1: Das ist sehr cool. Eine Geschichte von dir hat mich berührt, wo du von einer Gruppe, die kannst du vielleicht nochmal wiederholen, gesprochen hast, wo ihr reingegangen seid, wo jemand nach einer kreativen Lösung gesucht hat. Die kannst du noch mal kurz erzählen, weil die hat mich berührt.
0: Genau, das ist ja da, so da, dass wir bei Schein, ähm, dazu da sind, Schülerbibelkreise mit aufzubauen. Und ähm, wir betreuen ja auch Schüler und jeder von uns Studis ähm, hat Schüler und Schülergruppen, die wir betreuen. Und da haben wir auch den 13-jährigen Ismael kennengelernt. Der ist ganz cool, der wollte nämlich auch so eine Sch ähm, Schülergruppe an seiner Schule, an seiner Schule gründen. Und ähm, er hatte eigentlich schon alles und hat eigentlich nur noch das Go von seinem Rektor gebraucht. Und dann ist er halt so zu seinem Rektor gegangen und wollte eigentlich nur noch ähm, das Okay haben. Aber sein Rektor hat ihm quasi dazwischengefunkt und hat gesagt, nee, du machst es nicht, weil du keine ähm, soziale Ausbildung hast. Und es war für ihn dann so, okay, dann suche ich mir halt einen Lehrer, vor allem eine Rallye-Lehrerin und da war auch eine, die auf jeden Fall Bock hatte. Und dann ähm, hat er sich so gedacht, okay, dann starten wir mal alles. Und dann kam der, Le ähm, der Rektor ein zweites Mal und hat gemeint, okay, du machst es nicht, weil du keine theologische Ausbildung hast, du darfst keine Inputs geben. Und das war für Ismail, glaube ich, erstmal so, oh wow, eigentlich will ich dann gar nicht weitermachen oder ich glaube, so würde jeder von uns reagieren. Aber Ismail hat gesagt, hey, ich mache trotzdem weiter. Ähm, er hat gesagt, ich mache eine Streitschlichter Ausbildung und ähm, versuche die Menschen damit zu ähm, erreichen. Und das ist richtig krass, weil normalerweise gibt man eigentlich extrem schnell auf, aber der Streitsinn hat gesagt, ich kämpfe. Und er hat einfach so ein Feuer für Jesus, dass er einfach jetzt dadurch ähm, Kinder aus seiner Schule erreicht und sie zu sich in die Jugend einlädt oder in die Gemeinde. Und das ist einfach richtig heftig, weil Gott zeigt uns dadurch, dass wir eben nicht nur durch Musik, Poetry Slams oder eben ähm, Handlettering kreativ werden können, sondern dass wir auch einfach durch sowas ähm, Licht an unserer Schule oder Licht in der Welt sein können und das auf andere kreative Weise.
1: Wow, oh, das ist sehr cool. Wenn Ismail, also irgendwie ist es euch gelungen, in ihn was reinzulegen, dass er kreative Wege findet, in seinem Umfeld zu gestalten. Mitch, habt ihr, du hast ja gesagt, ihr habt noch weitere Pläne, Soziales auszubauen. Im Moment seid ihr nur fokussiert wirklich auf den Kreativ-Stream, auf den weil so unter uns das Kreative ist ja immer das Offensichtliche. Also Musiker stehen auf der Bühne und Lettering sieht man auch mit einer Million Follower, die dann immer die Bilder liken. Ähm, ist es euer F Hauptfokus oder schlägt in euch noch ein weiteres Herz?
2: Ja, in uns schlägt noch ein weiteres Herz. <lacht> äh, für, bei uns, äh, für Schein, es ist natürlich wichtig, die, dass es kreativ ist, dass es coole Designs gibt, dass wir Leute so erreichen. Ähm, aber was uns vor allem auf dem Herzen liegt, ist, dass die Leute eine Sache begreifen. Und ja, auch, dass ihr eine Sache begreift. Und dass es Du bist genau die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Nicht die Person links oder rechts von dir, nicht der Stefan, weil er auf der Bühne steht, oder ähm, der Thomas, der moderiert, nicht, nicht die Person, die, die irgendeine krasse Ausbildung hat, eine sozialpädagogische oder eine theologische, sondern du. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, das ist so ein bisschen der Leitsatz von Schein, das steht in Matthäus 5, Vers 14, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und ich finde das so cool, weil er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr müsst das Licht der Welt werden oder ihr könntet es sein, wenn ihr Punkt, Punkt, Punkt. Ihr seid es. Und es ist so ein Anliegen von uns, dass es die Menschen begreifen. Denn wie, wie Sophie gezeigt hat, Gott hat in jeden und jede irgendetwas hineingelegt, was er nutzen möchte. Ja, vielleicht ist das... Handlettering. Oder es ist Poetry Slams zu schreiben oder echt krass reden zu können. Aber vielleicht ist es was ganz, ganz anderes. Vielleicht ist es, dass dir das Herz bricht, wenn du die alte Lady aus dem dritten Stock siehst, wie sie ihre Einkäufe hochschleppt, weil es keinen Aufzug gibt. Vielleicht ist es, dass du das Gefühl hast, du musst der alleinerziehenden Mutter die Tür reparieren, weil sie eingetreten wurde und sie das Geld dafür nicht hat. Vielleicht ist es, dass du unglaublich sauer wirst, sobald jemand einen rassistischen Kommentar lässt. Oder es ist, dass du traurig wirst, wenn du Obdachlose siehst. Es gibt irgendetwas in deinem Leben, in deiner Biografie, in, in dir, was Gott nutzen möchte. Und Ismaels Story hat gezeigt, hey, es gibt einfach keinen Gegenwind, den du nicht nutzen kannst, um noch kreativer zu werden, um noch kreativere Lösungen zu finden. Und die Story von Stefan, die hat gezeigt, dass es nicht mal einen Schmerz gibt, den Gott nicht nutzen kann, um was Gutes draus zu drehen und um dich für was Bestimmtes ja, zu nutzen. Es gibt keine Person, die besser wäre für deine Situation als du selbst.
1: Wow. Ey, vielen, vielen Dank. Weißt, es gibt keine Person, die besser geeignet für deine Situation als du selbst. Und es gibt auch keinen Gegenwind, den, den du nicht nutzen könntest, um noch kreativer zu werden. Ey, vielen Dank euch, das ist mega inspirierend. Wenn ich noch mal so jung wäre, würde ich auch kommen. <lacht> cool. Ja, Dankeschön. Aber das ist jetzt vielleicht auch dein Gedanke, vielleicht bist du gerade in dieser Phase und sagst, ich gehe dann raus zu dem Academy-Stand und ich spreche noch mal ein bisschen tiefer, weil das interessiert mich wirklich, was das ist. Vielleicht bist du aber älter und sagst, ich, ich würde gerne mein Leben noch mal zurückspulen. Wenn ich noch mal so jung wäre, hätte ich auch einiges anders gemacht. Deswegen sind wir Kirche, weil es ist nie zu spät, in deine Berufung hineinzutreten. Es ist nie zu spät, das nochmal rauszufinden, was dich wirklich sackig macht, was dich richtig nervt. Mitch hat, die, hat die, die Beispiele aufgesetzt und wo du kommst, manchmal sind es nicht die Sachen, über die du dich freust, die dich dahin führen, um zu entdecken, was Gott Besonderes in dich hineingelegt hat, sondern sind vielleicht die Sachen, die dich nerven, um diese zu verbessern. Dann geh die Sachen an und geh da rein. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, da steht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Das ist ein Satz von Jesus, wo er sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen. Die Bibel verneint nicht. Jesus sagt nicht, ich bin als zusätzliches Licht gekommen. Ich bin als Halogenscheinwerfer gekommen, um euch flackernden, düsteren Lampen zu zeigen, dass ihr nicht genügend Strahlkraft habt und nicht genügend Ausstrahlung. Das nicht. Sondern Jesus sagt, ich bin bekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Und da ist dieser eine Satz dazwischen, jeder, der an mich glaubt, das ist so eine kleine Verbindung. Du musst den Schatten auf deiner Seele nicht erliegen. Du musst dem Nebel und deiner Gedanken nicht, nicht erliegen, sondern Gott kann Licht hineinbringen. Und ich möchte euch ein bisschen später gern zum Abendmahl einladen, weil das ein ganz guter Moment ist, um... Diese Verbindung, die diese beiden Sachen, den Jesus, der als Licht in die Welt gekommen ist und die dunklen Momente in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, um das zusammenzubringen. Aber ich möchte euch gerne für die nächsten Minuten Zeit geben, um mal zu überlegen, noch mal in euch hineinzuhorchen. Was, was, was spricht es bei mir an? Was ist es bei mir? Wo würde ich gerne mein Leben noch mal zurückspulen, um noch mal neu anzufangen? Oder wo würde mein Leben sein, wenn ich anfangen könnte zu träumen, wo mein Licht für diese Welt aufstrahlen kann.